0: Están entonces eh, cerrando año en el gobierno nacional y también están cerrando año y cerrando gobierno en las administraciones locales. Se van alcaldes y gobernadores y una de las que viene cerrando gobierno desde hace ya unos meses es la alcaldesa Claudia López. Y la alcaldesa Claudia López termina su mandato el 31 de diciembre. O sea, le quedan dos semanas. Y ya están en empalme y empieza la administración de Carlos Fernando Galán. Y hay un proyecto que se está dejando casi que listo, que es el proyecto inmobiliario denominado Actual. Estratégica Ciudadela Educativa y del Cuidado. Es un proyecto al que le apuesta la administración de Claudia López quedan dos semanas y quiere dejarlo listo para pues Adjudicarlo y que Bogotá quede eh, estructurando ese proyecto. ¿Por qué tiene tantos cuestionamientos y ese proyecto cuál es, Diana? Yo es la primera vez que lo escucho. Entonces dígame ese proyecto
1: porque es tan importante y por qué está generando cuestionamientos. Camila, el nombre, el, la gente casi no lo entiende, pero básicamente es como una ciudadela en los predios eh, destinados anteriormente para edificar la ALO entonces lo que quiere Claudia López es ya no hacer la LO y muchos critican que le va a echar tierra a la LO con este proyecto que ya está en camino, que el viernes pasado cerró eh, la cantidad de proponentes que se querían presentar o se podían presentar para ejecutarlo y lo que ella promete le leo textualmente es una intervención urbana integral con el desarrollo del corredor verde que estará cercano a la línea del e metro de Bogotá la ejecución de la LO y la articulación de las reservas distritales de humedal entonces la gente dice pero al fin qué? si ¿Sí estará cerca la LO, si ¿sí estará cerca el metro o definitivamente se va a hacer sobre los predios donde antes iría la avenida longitudinal de occidente y por lo mismo por todos estos cuestionamientos Camila pero sobre todo porque el viernes como le digo se cerró el número de proponentes que podían participar y solamente se presentó una empresa se presentó una empresa que se llama constructor las Galias SAS gerenciada por Daniel Sánchez Prieto ella, esta empresa se constituyó en Pereira hace algunos años, pero desde el 2013 está en Bogotá, es una SAS eh, y lo que dice la gente es, esa empresa pudo participar básicamente porque un día antes de este cierre se cambió de un plumazo la capacidad de, de endeudamiento que podían tener las empresas para participar en ese proyecto entonces lo que están diciendo también Camila, es que si se estaba favoreciendo a esta empresa para que se pudiera presentar porque como le digo es la única que llega eh, todos esos cuestionamientos Camila son parte de el, los desacuerdos que tiene la, la, la gobernación también o la administración en su momento de Enrique Peñalosa porque ellos adquirieron una cantidad de predios eh, que el IDU expropió a la gente básicamente porque fueron declarados de utilidad pública, entonces lo que se pregunta a la gente es, óigame, si eran de utilidad pública estos predios, ¿se le pueden entregar a un constructor para hacer un proyecto de vivienda? Para resolver estas inquietudes, Camila, una de las personas que ha estado detrás de este tema y que más lo ha cuestionado es, es Sandra Forero, ex eh, presidenta de Camacol y actual concejal de Bogotá, se posesiona el primero de enero por el Centro Democrático Doctora Forero, buen día, bienvenida a Blue Radio
2: Hola Diana, buenos días, estoy por teléfono porque estaba la señal rara, pero acá estoy, buenos días, buenos, buenos días, días Camila, Junt. buenos días Claudia, todos, buenos días.
1: Bueno, le quiero preguntar, ¿cuáles son los principales cuestionamientos y por qué este proyecto no debería dejarse listo en esta administración de acuerdo con las conversaciones que usted ha tenido con distintos constructores y gentes del sector?
2: Diana, gracias por este espacio porque además creo que es una discusión infinitamente importante para los bogotanos lo primero, la avenida longitudinal de Occidente está en el plan vial de Bogotá desde el año 61 ha, ha transcurrido toda su historia y se ha mantenido en los distintos modelos de ordenamiento y en los distintos planes de ordenamiento territorial de Bogotá porque es tan importante y tan de largo aliento que, la que se ha tomado su tiempo para construirse. Después de sobrevivir todos los planes de ordenamiento, o simultáneamente, se hicieron los diseños. Adicionalmente, se compraron los predios. Están comprados todos los predios de la LO que conecta a Suacha hasta la parte norte de Bogotá. Se ha construido, se ha dividido en tres tramos, el tramo sur, el tramo, el tramo centro y el tramo norte de la avenida longitudinal de Occidente. El tramo sur está construido en una parte, están los predios del tramo centro. En el tramo norte, entonces, la administración de Claudia López decide, en su plan de ordenamiento territorial, cambiar el modelo de ordenamiento de Bogotá. Eso es un problema enorme, porque este es un plan de ordenamiento no discutido en el Consejo. Y dentro de ese cambio de modelo, elimina el tramo norte de la avenida longitudinal de Occidente, que ya contaba con los predios comprados. Es la avenida más importante en la historia de la movilidad de Bogotá. Quiero hacer énfasis en eso. Esto no es un tema de una contratación. Este es un tema de una ciudad que se está ahogando por su problema de movilidad y una de las pocas salidas que tiene es la avenida longitudinal de Occidente, que permitiría que la carga no entre a Bogotá, que permitiría conectarnos con la región, con la región metropolitana, que aliviaría, aliviaría enormemente la movilidad de una localidad como suba la localidad de mayor número de habitantes en Bogotá. Dicho esto, entonces, la eliminan del POT. ¿Qué puede pasar en el futuro, Diana? Que haya una revisión del POT. Así sean los 12 años que, que dicen que se puede renunciar, eh, eh, revisar un POT que tuvo 350 artículos modificados, pero que no se pudieron adoptar porque el Consejo no lo, no lo discutió. Es decir, en este momento, por decreto, tenemos un plan de ordenamiento territorial que es un borrador de POT. Primero, entonces... No contentos con esto, que la eliminan, no existe un solo estudio, Diana, que muestre que la ALO se podía eliminar para la movilidad de Bogotá y que hay cómo compensar eso con unas visitas pequeñas que ellas que se organizó en el, en el POT. Pero no entonces, contentos, mire, entonces... Doctor, doctora Forero, déjeme, no, yo... dígame. No, solo cerrar con esto. No contentos con eso, entonces dicen, vamos a generar la actuación estratégica, creo que es la número uno y sobre esos predios se va a edificar una ciudadela con universidades, ciudadela del cuidado y con vivienda yo quiero aclarar, Sandra Forero Ramírez no está en contra de ese proyecto lo que estoy absolutamente en desacuerdo es que se hagan los predios que en su momento se adquirieron para construir la avenida longitudinal de Occidente esos predios no se pueden construir pero adicionalmente como lo quieren hacer a la carrera, un proceso que arrancó el, como el 17 de noviembre, no puede ser, no puede ser, arranca el 17 de noviembre y lo están haciendo atropelladamente para adjudicarlo rápidamente y dejar al distrito con un contrato, con un contrato para una construcción sobre unos predios cuya destinación inicial no eran los que se tenían. Por eso he hecho una mirada en detalle de ese proceso que tiene enormes mantos de duda en su en su, en toda la trayectoria desde el 17 de noviembre.
0: Ahora yo le pregunto, ustedes entran al Consejo de Bogotá el próximo primero de enero, en donde se pone sesión a Carlos Fernando Galán y el Centro Democrático partido al que usted pertenece, porque usted encabezó la lista del Centro Democrático en el Consejo de Bogotá, doctora Forero, se declaró en su mayoría los concejales de gobierno, entiendo que usted hace parte de los concejales que se declararon de gobierno en la administración o se van a declarar en la administración de Carlos Fernando Galán, y solo dos no se van a declarar como independientes. En ese orden de ideas, imaginamos que ya han hablado con el alcalde, han hablado con eh, quienes serán eh, sus secretarios y demás, y tiene usted información, ¿qué opina la administración entrante de esto? ¿Qué opina de ese proyecto? ¿Y que se construyan los predios de la LO?
2: Camila, gracias por, ese, por esa inquietud. Lo primero, nosotros sí tuvimos una reunión, algunos de los concejales, para hacer una una agenda programática con el alcalde. Las decisiones posteriores de, de gobierno de independencia serán decisiones que se seguirán revisando a nivel de la bancada. Si tuvimos una reunión, para hablar de un documento que habíamos acordado con el alcalde de enviar sobre los temas que son importantes para el Centro Democrático. Lo primero que quiero decir es eso. Lo segundo, efectivamente, desde el día uno, pues como como bancada pero también como Sandra Forero porque pues tenemos unos temas que nos identifican particularmente yo he llamado la atención sobre el tema de la LO la respuesta que, eh, que he tenido de algunos funcionarios es sí hay unas inquietudes quisiéramos que no se dejara adjudicado pero pues como todo, ellos arrancan el primero de enero como arranco yo lo que pasa es que yo como ciudadana preocupada que hasta ahora solo tengo una credencial pero no me he posesionado si sí puedo actuar y por eso he Pro, eh, eh, le he pedido a la Procuraduría le he pedido a la Contraloría de Bogotá a la Contraloría General que revisen el proceso y que se pronuncien porque ¿qué pasa? es que la adjudicación es el 22 de diciembre uh -huh. entonces, si lo dejan adjudicado pues vamos a enfrentar yo creo, Camila, creo arquitecto urbanista, no soy abogada pero me he asesorado que este proceso ha tenido unos vicios tanto así que han renunciado funcionarios del mismo distrito que no han estado de acuerdo con la manera que se ha realizado. Sí. Entonces, lo que quiero llamar la atención es, he pedido de todas las formas a la alcaldesa, alcaldesa, no adjudique esto, no deje al distrito, porque seguramente esto va a terminar en un pleito, Camila. Esto no se está haciendo en el debido proceso. Y tengo, de alguna manera, los elementos, pues tantos elementos tengo que hubiera sido incapaz de escribirle a la señora procuradora, al señor Contralor de Bogotá, solicitándole que lleve esto a la Contraloría General, para que hagan una... Eh, esto se llama, es como un, una mirada preventiva y llamen la atención de la administración de que este proceso como está no es un proceso que se deba adjudicar. Mire. Entonces, más allá de lo que pase a partir del primero de enero, es que el cronograma es tan ajustado que han ido cambiando las fechas. Es más, ha habido... Eh, ha habido, eh, tengo acá la información, ha habido más o menos seis adendas sí. en un proceso que arrancó el 17 de noviembre. La última adenda, última modificación de las reglas de juego, fue el viernes 15 a las 7 de la mañana y se adjudicó a las 5 de la tarde. Eso en ningún proceso de contratación se puede hacer. Sí. Entonces, mi llamado es... No hagamos eso, no, yo le he pedido a la alcaldesa, alcaldesa, no le haga ese daño a Bogotá, la ALO es una necesidad de todos los bogotanos, no solo de los habitantes de Suba, permítale a la administración entrante revisar ese tema, claro, la gente ha dicho y hay gente que me contesta en Twitter, pero usted se dio cuenta tarde de eso, porque es que la ALO la eliminaron en el POT, pero el POT es revisable, el POT es revisable pero no se puede permitir construir sobre esos
1: precios. Pero mire, doctora Forero, eh, nosotros sí tuvimos información sobre la renuncia de la gerente de estructuración de proyectos y de la subgerente de gestión inmobiliaria. Estas dos personas habrían renunciado durante este proceso porque no estuvieron de acuerdo con firmar los documentos que se sacarían para eh, la invitación a participar en este proyecto. Pero yo le quiero preguntar, eh, ¿los entes de control sí pueden hacer un control preventivo cuando esto ya está en cierre de proponentes, porque yo tengo entendido que únicamente se podrían meter a control preventivo cuando comienza el, proyect, el proyecto como tal. ¿No está tarde esta, esta revisión por parte de los entes de control y no se sumaría esto a uno de los vacíos más grandes que tiene el proyecto y es precisamente esa revisión por parte de los entes de control?
2: Diana, puede ser, puede ser, pero dejemos los que actúen. Yo. Yo, yo erradiqué la carta en la, en, la, en la Procuraduría hace un par de semanas y seguramente puede haber alguna respuesta. Eh, yo erradiqué la carta en la Contraloría también hace un par de semanas. Entonces, eh, los entes de control he estado haciendo seguimiento, he estado insistiendo en que se pronuncien, en que revisen el procedimiento. Pero lo que yo sí quiero llamar la atención es que eh, es una decisión realmente... realmente... Eh, equivocada de la señora alcaldesa siendo infinitamente respetuosa de la institucionalidad, es un proceso que tiene, no se imaginan ustedes la cantidad de elementos que hemos encontrado eh, revisando el proceso sacan unos Sacan la convocatoria sin tener el marco normativo. El marco normativo sale cinco días después. Eh, cambian los niveles de la capacidad de contratación que pueden tener las empresas, las empresas porque con la que había inicialmente solo pasaba el 40%. Eh, cambian la comisión que se debe pagar por parte de estas empresas al, el, el que gane. O sea, realmente se han ido acomodando para hacer una cosa atropellada y a la carrera. Yo, en esto, lo que hago es un llamado público y haré todo lo que esté a mi alcance haciendo ahorita como ciudadana preocupada y a partir del primero de enero haciéndole seguimiento a este proceso. Ojalá el, 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 la, la administración eh, revise, revise y resuelva frenar el proceso y dejar que sea la administración entrante. Les voy a decir una cosa, y Camila lo sabe y todos ustedes que han hecho seguimiento permanentemente están haciendo seguimiento. Hace cuatro años, la alcaldesa ganó y a los dos días se pronunció públicamente diciendo al alcalde que estaba, no tome decisiones de fondo en la ciudad, no radique el plan de ordenamiento, no tome esas decisiones estructurales. La, Lo, la avenida longitudinal de Occidente es la avenida más importante para Bogotá y para la región, la región metropolitana de, eh, de Bogotá y los municipios aledaños. Por no decir que es importante para Colombia, es que nos resuelve enormemente los problemas de movilidad. Yo sé que esto suena un poco un poco idealista. Es un proceso con, con, de contratación como cualquier otro. No. Claudia, la alcaldesa Claudia López sabe las implicaciones de, haber, de haberse atravesado al tramo norte de la Avenida Longitudinal de Occidente. Pues es la
0: doctora... Sa es la, doctora Sandra. es la doctora Sandra Forero, eh, concejal electa por el Centro Democrático, haciendo eh, o haciendo ha llamado de atención a la alcaldesa Claudia López, que le quedan dos semanas de gobierno. Doctora Forero, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Feliz Navidad y feliz año, si no volvemos a hablar.
2: Camila, para ustedes siempre gracias. Les deseo un 2024 divino. Y además, agradecerles enormemente porque ustedes han logrado generar información, información de calidad para que todos estemos, todos, los ciudadanos colombianos estén informados. Que Dios les permita seguir adelante en esta tarea tan loable que hacen como medio de comunicación, serio, objetivo. Gracias profundamente y gracias por invitarme.
0: A usted, mil gracias. 11 de la mañana, 7 minutos. ¿Qué dice la administración saliente? Diana, llamamos a preguntar y qué mencionan. Porque lo que dice la doctora Forero es que le está haciendo un llamado a la, a la alcaldesa Claudia López
1: y que nos responden o qué nos han dicho de la administración. Nada. Llevo un mes insistiéndole a renovación eh, urbana y nadie contesta, hablo con las personas de comunicaciones de la alcaldesa y me dicen que todavía no tienen información, es como si no quisieran hablar del tema, hablo con el IDU y me dicen que eso es con renovación, renovación no contesta y alcaldía tampoco, entonces Camila, de la administración de Claudia López no sabemos nada. O sea, no
0: se sabe qué respuesta tienen frente no, a esto que dicen. Frente a la esos cuestionamientos. Electa?
1: Exacto, ¿no? Y frente a los cientos de, de cuestionamientos que tiene el proceso, Camila, porque si usted eh, ve, eh, hay mucha gente que se está quejando con los tiempos de este proceso, que es como si se quisiera impulsar y firmar eh, a la carrera. Y lo que sí llama muchísimo la atención son esos dos puntos, de que se cambie en una adenda la capacidad de endeudamiento y que se hagan adendas el mismo día que se va a cerrar eh, el nombre del... Esto, el, de proponentes y que solamente se presente un proponente, porque finalmente solamente es uno y es una empresa que viene de Manizales, que está en Bogotá, que es una SAS y que para muchos dicen no está lista para hacer un proyecto de esta envergadura.
0: Usted habló con la gobernación de Cundinamarca, gobernación saliente es casi que lo mismo que la entrante. Entonces, ¿qué opinan ellos de eso? Porque lo que dice la doctora Forero es que si se construye ese gran proyecto, esa ciudadela, que es un proyecto muy importante, en los predios de la Ló, pues casi que estaríamos renunciando a esa, a, a, a esa vía que favorece a Bogotá y a
1: los municipios aledaños que pertenecen a Cundinamarca. Sí, ella dice que, que, que se afecta a Bogotá Región. Yo no, no sé qué tanto Bogotá Región por el, tema de, por el tema de la lo que es una lo que nunca se, se ha... Pensado, mejor dicho, la lo es, un, es peor que el metro, Camila. La lo es una de las avenidas que se piensa construir y que pareciera siempre y cada día más lejana. Pero de, lo que dice Sandra Forero es cierto. ¿Pero desde Cundinamarca que, qué dice? ¿Sabemos qué no, dice yo No consulté a, a Cundinamarca, Camila, y no consulté a Cundinamarca porque Cundinamarca ya conoce... No sé cuál es el POT que decretó Claudia y nunca tuvo ninguna objeción frente al tema. Y como dice la doctora eh, Forero, en ese POT se elimina, Lalo. Entonces, yo creo que Cundinamarca y el gobernador de Cundinamarca ya tiene claro que la LO, de acuerdo a Claudia López, no iría. Lo que no sabía, eh, de pronto, el gobernador de Cundinamarca es que sobre esos predios se iba a construir este proyecto inmobiliario, que es lo que todo el mundo dice, ¿cómo es posible que se hubieran expropiado unos predios, se hubieran declarado de utilidad pública para poderlos expropiar y podérselos comprar a sus dueños porque iban a construir una vía pública y ya no?
0: Pues estamos de balance y de balance de cierre de la administración de Bogotá. Este es uno de los proyectos que va a dejar la administración de Claudia López y que bueno que tiene cuestionamientos de parte de concejales eh, entrantes que empiezan y se posicionan el próximo primero de enero, 11 de la mañana, 10
2: minutos.